0: de tiempo dedicado a, a noticias sobre riesgos para la humanidad frente a otro tipo de noticias. ¿no? Y, y, y si hacéis la experiencia, vais a flipar.
1: Muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de... ...el libro... ...el primer libro de Taleb... ...Existe la suerte... ...Fulled by randomness un, ...un libro... Eh, ...muy particular... ...y que habla de muchos problemas... ...también... ...por ejemplo de que si tienes... ...75 años y la esperanza... ...de edad de tu país... ...por ejemplo España es de 83 años... ...pues realmente no te quedan... ...8 años... Eh, de, ...de vida... Ni tu esperanza de vida son esos 83 años. También de una técnica que utiliza Taleb para seguir y para no seguir a la vez eh, las noticias. Y todo esto, además, lo vamos a hacer con Manuel Juanes. ¿Qué tal, Manuel?
0: Hola, Adrián. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Un placer y muchas gracias por, por invitarme. No lo merezco, de verdad.
1: Yo pienso lo contrario porque... Porque ya, ya me decías antes que hace muchos años ¿no? que conoces a Taleb, además eres uno de los componentes del podcast Tres Cisnes Negros, o sea que creo que difícil encontrar a una persona más idónea que, que tú para, para hablar de este tema y, y de este libro.
0: Vale, pues nada, vamos a ello, yo intentaré aportar, eh, necesitaríamos cuatro vidas para, para poder penetrar un poco en la epidermis, ¿no? de lo que tal es plantear ese libro, pero bueno, Vamos a intentar darle duro a lo que podamos.
1: Es un libro que, que pienso que todo el que sea fan, por así decirlo, de Taleb, pues se lo tiene que leer porque es que es el, el libro más personal. Fue el primero que escribió y leyéndolo te das cuenta de luego la, las ideas que ya estaban ahí en el caldero y, y además eh, pues habla de eso, de sus inicios, eh, habla de, incluso de sus miedos, de, de cuando tenía... Pues miedo a, a trabajar en una multinacional. O, o una frase que, que dice. Dice: Tengo suficientes enemigos para añadir sal a mi vida. Pero a veces quisiera tener a unos cuantos más. Dice, pocas veces voy al cine y necesito entretenerme.
0: Sí, bueno, un personaje que es muy curioso, ¿no? Además, eh, yo me gustaría conocerlo personalmente, ¿no? De verdad, para realizar ese encaje de lo que creemos que es el personaje de Nicolás Nasintalepi y lo que es realmente, ¿no? Es un tío con una capacidad intelectual brutal, con la capacidad de trasladar las ideas como el Bukowski más oscuro, ¿vale? Por la capacidad de, certera que, de certeza y certera que tiene de lanzar sus ideas sin darle importancia que está gastando un potencial intelectual brutal, porque en un párrafo el tío lo tira todo cualquier otra persona hubiera hecho cinco libros con un párrafo de cualquiera de sus obras, ¿vale? Y sobre todo, una persona que ha vivido esos, esos fenómenos de baja probabilidad, pero de alto impacto, ¿no? Que fue el que puso fin a, bueno, pues a lo que hubiera sido el estado natural de las cosas para su familia, ¿no? Uh
1: -huh, la guerra, sí.
0: Claro, y sobre todo la pérdida del nivel socioeconómico estable durante muchos cientos de años y en un nivel de, de percentil superior en la sociedad, que lo que te lleva a pensar es que tú nunca vas a bajar de ahí, ¿no? Porque, claro, se ha mantenido mucho tiempo. Sí, en el sí, este. sí,
1: sí. Totalmente de acuerdo. Y es lo que decías tú, yo también estoy de acuerdo, es muy generoso. Eh, y con todos sus libros, o sea, las ideas que, que, tiene, que contiene cada libro, es que en otro autor, pues eso, se, se hace 10 libros con solo un libro suyo. Pero a la vez, cada libro que escribe es como una ampliación del anterior. O sea, cada libro. Entonces, este libro... Yo lo recomendaría a gente, por ejemplo, que no ha leído nunca sobre sesgos o eso, o gente que, que le gusta mucho Taleb, que quiere, pues, por curiosidad. Pero si te has leído Antifrágil o Cisne Negro y tienes aún muchos otros libros por leer, pues yo eso no, no, lo, no lo recomendaría. Además, hay otra cosa de Taleb que hay gente que, que me ha dicho que no le gusta Taleb eh, por el tono, no las ideas, sino por el tono. Más de una persona me lo ha dicho, ¿no? Como que a veces choca mucho, que habla mucho desde el ego, ¿no? Y, y mucha gente dice, este es un chulo, eh, tiene mucho ego. Y hay gente que no sabe, bueno, o sea, a veces se puede o no se puede, gestionar eso, ¿no? Y, y no lo tragan y entonces les cuesta mucho eh, leerle, leerlo, ¿no?
0: Sí, es el precio que tenemos que pagar, ¿sabes? Una persona que, que cree que va a siete metros por encima sí. del <risa> suelo y que todo, todo el mundo que le rodea somos auténticos eh, discapacitados intelectuales, ¿sabes? O sea, y en el libro, por ejemplo, este de Existe la suerte, no sé si a ti te pasó, tienes sensaciones como diciendo ¡Uy! Eh, me, me he saltado una página sí. al coger esto, cuando coges dos hojas sí. a la vez en el libro, de mogollón de movidas que a mí me preocupan y que tienen mucha incidencia en el sector donde estoy operando ahora mismo, ¿no? Que es, joder, un sitio que, que se van a gloria de jugar con, con los cálculos quantis, porque esto viene además de la hegemonía de la llegada del quanti al mercado de valores y tal, y resulta que, que tiene unos uno, unas premisas de base súper débiles a la hora de gestionar lo más básico que es, que es la actualidad
1: ¿no? uh -huh. Sí, que es el, el mensaje central del libro, ¿no? que al final la suerte influye mucho más de lo, de lo que pensamos, ¿no? y que muchas veces confundimos la suerte con habilidad, ¿no? De que, de que somos nosotros los que, los que hemos conseguido eso, ¿no? So, solo nosotros. Y, y al final es, es estar en el momento adecuado, eh, en el lugar adecuado, muchas sí, veces.
0: El tonto afortunado, que llama talento. Sí,
1: sí, sí, pero ese es el tonto afortunado a corto plazo. Porque luego, al final, a, a largo plazo, como eh, no tiene... Eh, la volatilidad, ¿no? No, ¿no? no sabe gestionar la volatilidad. Al final es el primero que cuando hay el, el cambio de ciclo eh, pues se va a la mierda.
0: Sí, de hecho Taleb eh, lo deja muy claramente es explicitado todo el tema de, de la falsabilidad de Popper, de Karl Popper, cuando él habla que directamente él ha perdido dinero cuando los demás ganaba, pero es que él ha ganado mucho, mucho, mucho dinero cuando los otros han, han perdido. no, y, está y, y él pone encima de la mesa un elemento que es eh, las expectativas y el riesgo, ¿no? Claro, tú al final, el ser humano, somos de luces cortas y cuando hacemos cálculos probabilísticos, al final nos pesa el volumen, la frecuencia uh -huh. de la probabilidad, ¿no? Cualquier cosa que tenga un 10 frente a un 3, ¿vale? Nos, no, no, nos, nos hace movernos en dirección a ese 10, ¿no? Porque atribuimos uh -huh. un porcentaje mayor. Pero claro, lo que sucede es la expectativa y claro, vez te lo pone en números... Y al final lo que te haces es una serie de cálculos muy sencillos para que tú veas realmente, claro, que, que el suceso de alto impacto está en la probabilidad pequeña.
1: Pero al final es lo que decías tú, el cerebro eh, está quiere eh, ir ganando, ir ganando, aunque sea un poquito, un poquito, un poquito. no En vez de, eh, es mu mucho más doloroso eh, ir perdiendo un poco, cada día pierdes, cada día pierdes. De pronto un día ganas muchísimo y en verdad recuperas todas esas pequeñas pérdidas porque te has eh, ese día que has ganado es porque has hecho una opción y te has protegido, ¿no? Ese cisne negro, sí. eso, eso malo, y, y al final el resultado es que, es que ganas. En cambio, pues los operadores que, que más éxito tienen durante un ciclo, luego son los primeros que aparece eso, un suceso raro, un cisne negro o no, simplemente cambia la tendencia y esos son los primeros que, que, que se van, eh, que, que se arruinan, que las ganancias que habían tenido para su empresa hoy mismos durante muchos años, en una semana eh, se van, eh, las pierden y encima pierden más entonces son los primeros que, que echan, entonces dice Taleb que él vio eso y vio que los únicos supervivientes en el, los mercados, en la bolsa, eh, a medio o largo plazo eran los que utilizaban opciones y sobre todo los que se cubrían con las opciones de, de posibles sucesos. Y que nunca eran los que ganaban más dinero a corto plazo. Ni eran los que destacaban. Ni era pues ese tipo no que iba bien trajeado. Ese que podría ser eh, el cuñado perfecto. no Pero a cambio de eso, realmente, pues eso. Como decías tú, un tonto con suerte. Y que además no sabe que tiene suerte. Eso es lo, eso es lo más importante. Y sigue apostando al, al mismo caballo hasta que al final ese caballo... pues
0: Sí, ¿no? y encima el, el atribuirte méritos propios cuando no se los atribuyes correctamente al azar empieza a, a, a incidir en otra serie de cosas que es una distorsión de la realidad. ¿no? O sea, tú empiezas a estar cada vez más seguro de tus decisiones y ahí Taleb es muy crítico con el tema. ¿no? De hecho, hay una cosa que es muy bonita del libro, que es cuando habla de la, de la gerontofilia, ¿no? que él la, que la habla ¿no? de una sociedad que intenta en el mercado de valores expulsar a las personas mayores buscando siempre jóvenes testosterónicos y que los que aguantaban en el mercado, al final, que esto conecta mucho con, con la idea que has puesto al principio de la esperanza de vida y cuántos años tienes tú, son las personas mayores en el mercado, no porque son las que han tenido muchos ciclos de experimentación y han experimentado lo suficiente para para poner, por lo menos en tela de juicio, la lógica inductiva. Esa lógica de esto, como no ha pasado nunca, no tiene por qué pasar ahora. ¿no? Y esos mayores, que quedaban pocos y que no son los buscados por los mercados de valores, Taleb los considera que, que es un elemento muy importante y que la sociedad está despreciando, porque Taleb dice cosas en este libro muy interesantes y contraintuitivas. Nuestra lógica nos, tiende a, nos lleva a pensar que un evento que no sucedió nunca en la historia tiene una probabilidad muy baja de que se produzca. Y tal vez invierte esa lógica. No, no, es que como no se ha producido nunca, es más probable que se produzca. Uh -huh. Y yo recomendaría, que tú habías dicho, no es recomendable, pero yo recomendaría mucho Fuller Barrándoles para la gente que esté en las ciencias sociales y tenga problemas con, la, con, 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 con las técnicas cuantitativas. Uh -huh. Estadística, probabilidad, etcétera, etcétera. Porque porque Taleb le pone a elementos que se nos pasan por alto y que podemos observar eh, los científicos sociales de forma empírica, a través de la, de la experiencia o de la observación, eh, lo, te permite conectar, cuando él habla de formular, te permite conectar tus observaciones, tus, tus interpretaciones, con esa conexión de cómo llevarlo a la gestión numérica de la aleatoriedad y el azar. Que al final lo que hacemos es gestionarlo numéricamente, pero que son realidades que per se no son numéricas, ¿no? Y lo recomendaría para toda esa gente, porque a mí yo creo que por eso me pegó tan fuerte este libro, ¿no? Y me llegó, ¿no? Porque me ayudó mucho a ver las conexiones de lo cualitativo y cómo se puede trasladar a una visión cuantitativa, ¿no? Y, y a diseñar de alguna un modelo basado en, la, en, la, en los escenarios, en la, en la probabilidad y la autoridad que yo utilizo para intentar no predecir el comportamiento humano, porque eso es imposible, pero sí por lo menos... Para eliminar, como dice Taleb, el impacto negativo que puede tener un, un comportamiento humano en, en, en mi trabajo, ¿no? En, en, en las tareas, en las actividades a las que me dedico en mi trabajo. Uh
1: -huh. Y el problema de la inducción que decías, ¿no? De, de Hume, que al final, y también lo descubrí por Popper, que decía que había dos teorías, ¿no? Que había dos tipos de teorías. Dice, las que ya se sabe que son incorrectas y las que aún no se sabe que, que son uh -huh. incorrectas, ¿no? Porque no, no podemos demostrar que una teoría es 100% correcta. El ejemplo clásico, el cisne, ¿no? No podemos demostrar que son cisnes blancos, que todos son cisnes blancos. Apareció un cisne negro y ya con eso se fue toda la teoría <risa> eh, por ahí. Entonces, a colación de esto, y aprovechando que hablamos de, de Hume, quiero recomendar un libro, que a lo mejor te lo has leído, que es un libro muy bueno, que es El infiel y el profesor, que habla de, de Hume y de, y de Adam Smith, que habla de su relación. Es como una biografía de los dos, pero a la vez de, de su amistad y cómo uno y el otro se, se influyeron. O sea, me pareció un libro súper, súper original.
0: Pues no lo conozco, Pues ¿eh? está... Y, y me encantan las, las historias de amistad pues, de este tipo.
1: Pues, cuando te lo leas me, me, me dices ya, y ya verás. Seguro, seguro que te gusta hmm. porque pienso que está infra, infravalorado, no está tan conocido como, como tendría que ser y además es súper ameno, no, no, no es...
0: Sí, claro, es que, por ejemplo, eh, fíjate esa lógica que plantea Popper de forma más explícita, me parece que es en, en, en La Nación Abierta, eh, directamente lo que cuestiona es no, 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 vamos a cambiar. Por eso digo que esta, esta síntesis que hace Taleb está toda llena de vómitos eh, contraintuitivos, pero que, que son maravillosos. No, no, oye, que es que eh, la física de Newton no es a científica porque la hayamos co conseguido refutar, es científica precisamente porque la hemos conseguido refutar. Uh -huh. Que conecta con las teorías tienen que ser refutables y la otra es que si tu teoría no se ha refutado es porque todavía no le ha llegado el momento de refutarse. De hecho, cuanto más tiempo lleve sin refutarse, es más probable que, más, que, que en una, eh, próximamente se refute. ¿no? Todos tenemos que pensar, yo de ciencias... Eh, puras, por llamarlo de alguna manera eh, no tengo ni idea, ¿no? pero es lo que sucede cuando salen nuevos elementos como la física cuántica o determinados elementos que lo que hace es triturar todo lo que había sucedido antes, ¿no? y tal, por ejemplo, es muy crítico con la astrología porque utiliza eh, la, la astrología vive en un escenario que de alguna manera es imposible refutar la teoría que puede marcar un astrónomo sí ¿Vale? porque son unas dimensiones temporales, etcétera, etcétera, que todo esté por una situación de que, bueno, pues tal vez pues sabemos cómo es y directamente a los medios de comunicación o, otros, pues, por, o a los dentistas o a determinados tipos que tiene ahí que son como para él especialmente pegables y la astronomía lo utiliza en el libro como por una cuestión de filosofía de la ciencia, no de digamos, esto no sé hasta qué punto podría ser una ciencia, porque las teorías de, de que Marte estuvo en tal alineamiento con la tierra nunca pueden ser refutados porque es un efecto que pasó random en un momento y que no tenemos posibilidad de refutar entonces será lo que sea pero no es científico no la astronomía no es una no es una disciplina científica porque no se puede refutar uh
1: -huh. y, y sesgo de supervivencia por todo el rato habla en, en el libro no eh, sí. hay un montón de, de biografías no de gente que tiene éxito y que te dice exactamente todo lo que hizo para, para tener éxito, ¿no? Sí. Cuando mucha otra gente ha hecho lo mismo y, y no ha tenido éxito, porque no ha tenido el factor suerte. Además. Claro. O sea.
0: Sí, yo eso, lo he, yo eso lo he visto. He intentado. Vamos, es un tema en el que he abundado mucho porque lo he intentado hacer, ¿no? O sea, o sea de verdad lo, lo he, he. He ido a buscar las fuentes para intentar buscar otros muchos casos que han hecho lo mismo. Me ha llevado a trabajo para ver qué se quedaron. Sí. ¿no? Y evidentemente te das cuenta que el cociente está, vamos, o sea que, que la cantidad de personas que hicieron prácticamente lo mismo en los términos generales, que son los que, que te catapultarían a la posición y que no llegaron fueron cuestiones que salen fuera completamente de la lógica de, de esos eventos, sí. ¿no? eh, debemos de atribuirlo a cuestiones aleatorias.
1: Lo puedes ver en muchas profesiones, o sea los actores, la mayoría de actores eh, son camareros y van a ser camareros toda la vida los streamers, dicen, los que los streamers no hacen nada y ganan mucho dinero la mayoría de streamers eh, ganan, ganan a la hora menos del salario mínimo. O sea, claro, pero coges a, a cuatro contados que, que ganan sus millones y, y ya con eso dices, pues quiero ser streamer, o escritor, o claro. Son profesiones que, que ahí hay mucho sesgo de, de supervivencia. En cambio, otros, como el dentista, ¿no? Que ahí pues no tiene una. Puede, no puede tener una gran ganancia, ¿no? Como un actor, pero en cambio eh, tolera mucho más eh, la volatilidad, ¿no? Los tiempos, los ciclos bajistas, sí. a, alcistas, y es, es muy diferente sí. a, pues eso, a ser un escritor o un cantante.
0: Claro. Eso, por ejemplo, Taleb lo enfoca muy bien eh, cuando intenta hacer un análisis de por qué media y por qué mediana en cada caso, ¿no? Exacto. Eh, en la distribución, o sea, y cómo se conecta con la distribución normal. Y claro, evidentemente, tú puedes ser el, el, el el dentista top, número uno, que puedes atender a Messi, a Cristiano Ronaldo, y probablemente te lleves 5 millones al año, pero siendo el peor, el peor, el peor, probablemente te lleves 500.000 al año. Entonces el margen es muy diferente, ¿no? Cuando comparas al paciente, Messi o Cristiano Ronaldo, con un jugador de fútbol que llega al nivel más bajo de la profesionalidad, estás hablando de un orden de dimensión eh, que, que puede llegar a, a los por miles, ¿no? Es muy gracioso porque en este libro, de forma jocosa, muchas veces, no, no, venga, no se piensa en ustedes, el ser humano no está pensando en esto, el ser humano solo piensa en, en, en distribuir su genética, ¿no? que es, o sea, que y hace así como ese tipo de tal, no porque intenta poner, es verdad, es que esto va de supervivencia, y Taleb, que esté hablando de cómo aprovechar la aleatoriedad, de cómo ponerla tu suerte, de la opcionalidad o de muchas cochas, pero lo que hay por debajo es, hostia, el somos muy vulnerables económicamente, fisiológicamente, etcétera etcétera y entonces eh, tenemos que tomarnos un tiempo en intentar gestionar bien nuestras decisiones que pueden tener un impacto brutal sobre nosotros, que es o hacernos desaparecer como a, a, al, al, al operador John, que es al que pone de ejemplo como el que vive enfrente de su amigo Nero, que imaginamos que es un alter ego suyo que se hincha a ganar dinero pues eso es que al final, bueno lo que te mata es eso y, y el problema viene cuando tú no eres capaz de generar los mecanismos para protegerte.
1: Sí, sí, sí. sí. Y también el, el tema de saber si una cosa es por azar o por habilidad. Entonces él dice, o por ejemplo un gestor, ¿no? Dice si hay 10 gestores solo y uno es muy bueno, pues a lo mejor es porque es muy bueno. Pero en cambio si ese es bueno, pero hay miles de gestores, lo más probable es que realmente sea azar, ¿no? Y que hayas sí, caído ahí sí. de nuevo en el, en el sesgo de supervivencia. O sí. me gusta también cuando habla de la Iliada, cuando habla de los clásicos, ¿no? Porque él es un loco de, de los libros, un loco total de los libros. Y, y decía que, que el poeta que no juzgaba a, a los héroes por, por el resultado. O sea, no eran héroes por si habían conseguido una cosa o no, si, sino por lo que hacían. Y, y decía que el resultado, eso dependía solo de los dioses, ¿no? Entonces es un poco hablar de dioses, o hablar de azar, o hablar de la suerte.
0: Claro, al final dios es un mecanismo que hemos utilizado muchas veces antropológicamente para encontrar certidumbre ante lo que no podíamos controlar. ¿no? De hecho, la presencia de los dioses es más numerosa, el, el, incluso numerosa a nivel de politeísmo, porque, las, porque todavía el nivel, nuestro nivel de conocimiento como seres humanos era inferior. ¿no? Hemos pasado de tener muchos dioses a tener uno y a que esos unos se vayan debilitando en gran parte del mundo a nivel de tal. ¿no? Y, y era una forma y un mecanismo que hemos tenido muchas veces de poder bueno pues descargar, es un pliego de descarga, de intentar tener certidumbre de que lo que sucede tiene que suceder por algo. Y esto es una lógica que, que rompe que rompe talent, no las cosas suceden, no tienen por qué suceder. ¿Qué pasa? Que tenemos un problemón enorme como especie, que es que tenemos que buscar relaciones causa-efecto constantemente, ¿no? Y tenemos que buscar concatenación entre causas y efectos, ¿no? Y eso nos mete en problemas, ¿no? Si fuera... De hecho, hay una frase que dice eh, de forma muy velada en el libro, que la recuerdo porque a mí se me grabó a fuego. Eso. Es que no se olviden, es mucho mejor no tener información que tener mala información. Sí. Hostia, es que es, es, es totalmente contraintuitivo a nuestra forma de entender el mundo y nuestra arquitectura mental. Pero es que es verdad. ¿Por qué? Porque no tener información de momento te pone una situación de cautela. Tener información eh, que, es, que es incorrecta o errónea, lo que hace es empujarte en una dirección que no es la adecuada. Uh
1: -huh. Hoy justo lo, lo el... pensaba por el, el tema de... De muchos divulgadores que dicen, fórmate, la mejor inversión que puedes hacer es formarte y, y educarte. Cuidado, o sea, no es tan así, ¿eh? O sea...
0: No, es que no hay, no hay. No, es, no es y no, hay, no hay, hay una, una correlación
1: una... en tener una gran educación con ganar mucho dinero o con ser feliz o... No hay, o sea, siempre se ha dicho eso, ¿no? Y la, y la tradición de ir al colegio, de, de educarse... No hay esa, esa gran correlación y, y es lo que dices tú, pues mejor no saber nada que saber cosas malas, porque desaprender es muy difícil. Y, y relacionado con eso está también el tema de las noticias, ¿no? Que Taleb, igual que yo, estamos muy en contra de, de ver las noticias, porque al final las cosas importantes te acabas enterando. Las cosas realmente importantes, antes o después, pues te enteras. También es muy fácil eh, pensar y yo también he caído en ello de decir... Sé que la mayoría de noticias son negativas, eh, caen en sesgos, eh, incluso algunas es, son interesadas. Muchas otras simplemente es que el periodista quiere acabar su trabajo e irse a casa y tiene que poner algo. Pues muchas veces es eso, simplemente. Y dices, bueno, sabiendo eso, pues aunque las vea o las siga, no me van a afectar eh, emocionalmente. Y, y al final eso no es cierto. O sea, nos van a afectar emocionalmente y además vamos a gastar una energía mental... ...para ello, para luchar contra ello... Y, ...y no es infinita... ...entonces la mejor solución... ...pues no seguirlas... ¿no? ...incluso Taleb dice que... que utilizaba un, una técnica... ...que era de ver las noticias... ¿no? Eh, ...mientras estaba trabajando... ...tenía la televisión puesta... ...pero las ponía sin voz... ...porque se dio cuenta que de, de esa forma... ...le parecían ridículos... ¿no? ...los presentadores, le restaban importancia... ...y es una forma... ...de que se dio cuenta... Eh, y se adaptó a no seguir las noticias continuamente.
0: Sí, es que es un producto, ¿no? Eh, la, las noticias no venden información, venden un estado emocional. ¿no? Mm. Yo las veo de vez en cuando, eh las veo científicamente, desde una perspectiva científica. Llevo mucho tiempo, de, de mucho tiempo tomando métricas de, de tiempo dedicado a, a noticias sobre riesgos para la humanidad frente a otro tipo de noticias. ¿no? Y, y, y si hacéis la experiencia vais a flipar porque el tiempo... Ya, ya es difícil hacer el experimento porque prácticamente el 90% es riesgo para la humanidad. Sí. O sea, ya no informan. Lo único que te trasladan es riesgo. Sí, o sea. miedos
1: sí, y tal. Pero porque es lo, que, es lo que vende al final. O sea, en, en las noticias las noticias que no hacen eso la gente al final no, no acaba siguiéndolas. Es que al final es, hay que pensar también, que también eso, ¿no? Es, es, está todo eh, ligado, ¿no? No hay que decir, es que los periodistas, ¿no? Es que también quieren comer. Y...
0: Ellos la, la, la la, los medios de comunicación se siguen nutriendo por una variable básica, que es el tiempo de, de presencia del espectador delante del tipo que sean.
1: Y, y ya para, para acabar, que casi se me olvida. Lo que decía al principio de la esperanza de vida ¿no? de la gente, que sí. eso me sorprendió, que comentaba Taleb, y es la esperanza de vida condicional eh, versus la esperanza de vida no condicional. Es decir, tú tienes eh, 75 años y la esperanza de vida es de 80 años, pero esa esperanza de vida es cuando tú naciste y sí. has ido muriendo, gente. Claro. Tú cuando tengas 85 años, tu esperanza de vida no es menos 5. O sea, Al final claro. es esa la idea, claro, a lo mejor sí, sí. tienes 75 años y tu esperanza de vida no es 80, a lo mejor es 85, mm. cumples 80 años y a lo mejor tu esperanza de vida pues es eso, es 83.
0: Sí, evidentemente, y eso por ejemplo Taleb habla del experimento de una persona que le diagnostican un cáncer muy grave ¿no? y que le dicen que va a tener una esperanza de vida de 8 meses. Y entonces resulta que pasan los ocho meses, Tal vez no lo relato así, ¿no? Esto lo relato yo así un poco más, tal. Y resulta que, que el tío, bueno, pues empieza a investigar y dice, joder, han pasado ocho meses, yo sigo estando bien. Y se da cuenta que en, la, en, en, en el muestreo, o bien un porcentaje muy alto de las personas morían a los pocos meses, muy pocos meses del diagnóstico, o que prácticamente los que superaban los ocho meses tenían prácticamente una esperanza de vida normal al resto de la población, ¿no? Y es el tema de la, de la distribución, ¿no? De cómo se distribuyen, que tú decías antes, la aleatoriedad, ¿no? o sea, perdón, la volatilidad, ¿no? Si, si las distribuciones son de, de, un tipo de, de un tipo de distribución eh, más o menos más parecidas a lo que viene siendo la campana de Gauss tradicional, de la distribución normal, que hay muy pocas en la sociedad, a pesar de que nos digan que hay muchas, y entonces, claro, al final estamos hablando de que muchas veces, y esto a lo mejor no tiene que ver con tal vez porque no lo explica, pero mucho de esto hay detrás también que lo sostiene, que es la falacia magnamara. ¿no? Muchas veces no tenemos los datos reales de cuál va a ser la, la longevidad de los individuos y al final la única, la única cifra a la que podemos tomar para generar, por ejemplo, sistemas de pensiones, sistemas de salud, efectivamente es coger y tirar la esperanza de vida. ¿Qué pasa? Claro que la esperanza de vida no se ajusta a la realidad. Muy pocos varones españoles mueren a los 82 años. Son... El valor en el que menos varones mueren. Es las cosas contraintuitivas que Talef te das cuenta. A ver, o sea, en teoría nos morimos todos a los 82 y precisamente a esa edad es probable que sea la edad de los varones en el que menos fallecimientos hay.
1: Muy bien. Pues, pues aquí cerramos eh, este podcast. Pero bueno, volverás. Y porque nos tienes que hablar de, de todos tus proyectos y, y de libros de sociología y de otros temas de, del podcast de Tres Cisnes Negros y muchísimas gracias Manuel por venir y bueno, hasta la próxima
0: Vale, encantado, me hubiera tirado aquí hasta vieja un placer
1: <risa> Seguro, chao